0: Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Ik heb de afgelopen Pinksterperiode uh, gebruikt om, nou, allereerst natuurlijk. Het beste uit het leven te halen wat eruit te halen valt. Het beste van de situatie te maken van waar je inzit op dat moment en de situatie is helemaal niet verkeerd. Dus ik heb genoeg van de dagen en ik heb maar ook weer eens eventjes opengesteld... voor een aantal vragen en een aantal vraagstukken. En dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken met wat we hier aan het doen zijn. En soms is het goed om eventjes ja, het allemaal maar te laten bezinken aan de ene kant... maar ook je open te stellen weer voor andere vragen. En toen kwam er opeens door een situatie, kwam er iets... ik heb het in de mail ook al gezet die ik jullie gestuurd heb... Um, ik, 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 er kwam een situatie... Ik denk, wat, wat is dat toch? Wat is er toch met sommige mensen? En dat heeft iets uh, uh, getriggerd... waar ik uh, heel, uh, uh, heel erg mee bezig ben. En uh, ik denk dat ik de uitzending van vandaag ga gebruiken... om hier dieper in te duiken. En ook de uitzending van aanstaande vrijdag. Want wat was het nou? Ik zat in een restaurant... en natuurlijk niemand heeft meer een mondkap op... want dat hoeft niet. En uh, er was opeens één iemand met een mondkap... En die, die, die gaf mij wat, die serveerde mij wat. En de reactie die ik had, was eigenlijk een soort van... En dat is, ik, dat, ik ben altijd heel aardig tegen mensen, personeel, echt waar, echt niet. Maar ik zat er weg zo aan te kijken. Ik zeg, waarom heb je een mondkap op? En toen was een beetje een achter dat ik hoorde het niet eens. Want het was weer ouderwets. Maar toen dacht ik, ik zeg van, ja, ik wil niet dat jij mij serveert. Ik wil niet dat jij mij helpt hier. Ik zeg, ik ben namelijk een, een, een mondkapracist. Ik, ben, ik heb een mondkapracist gewoon. Iedereen die een mondkap draagt, die haat ik. Want het is een na... ik, 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 ik deed me weer herinneren aan, 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 die, aan, aan die domme, domme, domme tijd... die we net hebben beleefd. Dat je met iemand tegenover iemand staat met een mondkap op. En ja, mijn, mijn bloeddruk gaat dan gewoon omhoog. Want dan denk ik ook weer aan die tijd... dat er daadwerkelijk mensen zijn geweest die echt tegen mij gezegd hebben zou je even je mondkapje op willen zeggen, zetten en dat ik dan zo'n confrontatie aan moest gaan. Ik zei van nee, maar dit hele ding of zou je hem over je neus kunnen doen, weet je? Die mensen waren ook, die, die, gewoon imbecielen die je aanspreken op straat en, hoe, en als je al die mensen zag in de winkels met mondkappen met mondkappen, mondkappen. Dus het kwam weer naar boven bij mij dat hele gevoel. Ik, ik, ik ben gewoon nu echt een racist, een mondkapracist. Mondkap. Je bent mondkap-racist. Nee. Dus ik ben mondkap racist. Want ik ik, 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 ik... ik accepteer het gewoon niet. Ik, wil niet. ik ben dan niet in een ziekenhuis. Ik wil het niet zien. En wat is er mis met je? Wat is er fout gegaan in die bovenkamer... de afgelopen uh, twee jaar? Of misschien je hele leven al? Dat je, te, 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 dat je niet weet... dat die mondkappen niet werken? Dat je... ...bang bent voor iets... ...waar je helemaal niet bang voor hoeft te zijn... ...dat je er geen research naar gedaan... ...dus op een gegeven moment... ...dacht ik dat ik een grapje maakte... ...maar ik zeg, waarom draag je die mondkap? En toen liet hij op zijn telefoon liet hij een foto zien... ...van zijn pasgeboren dochtertje. En toen dacht ik... ...weet je, ga gaat snel weg... ...en ik heb hem gelukkig niet meer gezien... Maar het hele idee dat hij nog steeds denkt... en dit is natuurlijk een hele belangrijke wat ze gedaan hebben de afgelopen twee jaar... en dan komt weer de vraag van hoe zijn mensen zo geworden? En ik denk dat ik hier vrijdag uitgebreid... Want ik, heb, ik, 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 ik denk dat ik het fantastisch kan uitleggen hoe mensen zo geworden zijn... dat ze denken daadwerkelijk dat ze dit voor andere mensen ook doen... en niet eens voor zichzelf en dat dat iets goeds is. Want het, het, het is natuurlijk absurd als je een babytje laat zien... En dan denk je van, ik, ik draag die kap omdat het nog steeds toch wel gevaarlijk is met de besmettingen en dat soort dingen. En ik wil niet dat mijn kind besmet wordt. Terwijl, kijk, statistisch gezien, ook al geloof je in dat hele Kiona theater, er is geen baby overleden. Er is zelfs niemand onder de veertig gegaan, statistisch verwaarloosbaar onder de vijftig. Weet natuurlijk, het is de griep geherdefinieerd. Maar goed, al wil je geloven dat het zo erg is geweest de afgelopen tijd. Het is, het, is, het is gewoon ongelooflijk. En wat dat eigenlijk getriggerd heeft, is bij mij gewoon de realisatie van... Weet je, je hebt het kwaad. Je hebt goede mensen die het kwaad zien. En je hebt goede mensen die het kwaad niet zien... En het allemaal wel goed bedoelen. Maar hier is het probleem. Ik ga het nog één keer herhalen. Want er zit namelijk een, een staartje aan. Er zit namelijk een, een, naar, een naar, naar iets aan. Een ontsmakelijk iets wat hier ontstaan is de afgelopen twee jaar. En dat zie je dus. En hoe zijn mensen zo geworden? Vandaag ga ik het een beetje over hebben. En, en, en vrijdag nog dieper. Van, want je hebt dus. Oké, okay, het kwaad weten we. Het kwaad is er in, in de wereld. Het, is gewoon, het heeft zijn ware gezicht getoond. En dat is er gewoon. Maar over het algemeen, iedereen is goed. Je kan, bedoel, statistisch gezien is het een handjevol mensen die de boel verstiert voor de rest. Dus mensen zijn wel goed en goed bedoelend als het ware. Mensen staan niet op ochtends en denken aan de meest verschrikkelijke dingen... die ze uit kunnen halen met mensen. Dat is echt maar een klein groepje. Je haalt het niet in je hoofd. Maar goed, je hebt dus het kwaad en dan heb je goede mensen die het kwaad zien. Dan heb je dus goede mensen die het kwaad niet zien. Maar wat er gebeurt is, deze goede mensen die het kwaad niet zien... zijn door het kwaad bespeeld om zich keihard te verzetten... tegen de goede mensen die het kwaad wel zien. En als het ware, de goede mensen die het kwaad niet zien... willen waarschuwen tegen het kwaad en zeggen... je moet er niet in meegaan, want dat is slecht voor ons goede mensen. Maar wat het kwaad psychologisch fantastisch gedaan heeft... Is ze hebben de goed mensen zo bespeeld, empathie is bespeeld, psychologisch zijn ze helemaal bespeeld, dat die goede mensen, dus de goede mensen die het kwaad en die waarschuwen hiervoor, als het ware uh, ja, als, als een soort van politiemacht optreden om die goede mensen die de goede mensen die het niet zien willen beschermen, juist aan te vallen. En dat is een situatie waar uh, uh, wat de hele dag eigenlijk doorgaat. Dat het moment dat je de waarheid wil vertellen... en eigenlijk je inzet voor iets goeds om dingen beter te maken... komt er vanuit een groep die het gewoon niet ziet, die het niet wil zien... die gaat jou lopen aanvallen. En zelfs nu als je ziet dat je op alle vlakken gelijk krijgt... de afgelopen twee jaar, dan nog... Dan nog zit er iets in die mensen dat ze jou nog eerder aanpakken dan het kwaad wat nog steeds tot op de dag van vandaag zit te liegen en te manipuleren. En hier moeten we heel scherp op zijn. En dat is tweeledig dat ze toch nog blijven proberen om mensen natuurlijk te laten zien dat het kwaad echt bestaat en wat het aan het doen is. En dat zal voor deze mensen, heel veel van die mensen, te laat komen dat ze dat werkelijk zien van woe, maar het is, ik Maar met de dag wordt het er meer en dat is hartstikke goed. En die sluiten zich aan bij, bij, bij onze groep. Maar het is ook zo dat wij ons niet meer moeten laten afleiden of laten intimideren door de goede mensen. Die het gewoon niet willen zien waar we hierin terecht zijn gekomen. Nog steeds. Want we zijn er natuurlijk nog niet uit. En een van de dingen die in de wereld is gebeurd. Wat. wat, wat wat, wat, wat bij mij de vraag van vandaag omhoog bracht. En de vraag is eigenlijk. Waarom is de nooit gestelde vraag nooit gesteld? Ja, het lijkt wel of ik dit de afgelopen dagen aan de pilletjes heb gezeten volgens mij. Want ik zeg allemaal van die dingen. Dat is het niet. Ik ben dan eventjes geïnspireerd door iets. Kijk, de nooit gestelde vraag van de afgelopen twee jaar is de enige vraag die belangrijk is. En zelfs mensen die slim zijn, die wakker zijn... die er doorheen kijken en die weten wat hier gebeurt. En ook in de politiek. Ze stellen, het, nooit wordt de vraag, is dat, hoe erg was dat virus nou eigenlijk? Het ding is, het bewijs is er namelijk dat dat het niet was. Dat, dat bewijs is er. Dus waar hebben we het met z'n allen in vredesnaam nog steeds over? Maar het is de vraag die het gesteld wordt aan al die mensen... Kijk nou eens terug, we hebben hier alle bewijzen. Hoe, hoe erg was dat virus nou? Het enige waar ze mee kunnen komen... ja, maar dat is omdat we maatregelen genomen hebben. Nou, Dan kon je komen weer met bewijzen over Zweden... die niks gedaan heeft. En die, die, die bewijs aan een aantoonbaar nou, beter gedaan heeft... dan de rest van uh, Europa. De, de, me, de meeste landen. Dus dat is, dat is makkelijk van tafel te vegen. En het, het andere waar ze mee komen... ja, is omdat we het vaccin hebben. Nou, daar, daar kom ik zo nog even mee. De, de, de berg... Aan bewijs dat dat, dat, dat een grote farce is, wat we natuurlijk al wisten, die is nu zo groot, daar kan je dan weer mee komen. Maar je moet eens teruggaan naar het begin van hoe erg. Want we zijn in een staat van paniek gebracht, de hele wereld is stilgelegd omdat er een killervirus was. Maar de vraag in de confrontatie dient nog steeds aangegaan te worden op de simpelste uh, 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 vraag. Met de simpelste vraag. Hoe erg was het nou? En dan moeten ze zeggen dat het niet zo erg was. En dan moet je dat eens even gaan, wat voor een leven we gehad hebben de afgelopen twee jaar. En dan kom je wel uiteindelijk met waarom en dat soort dingen. Dan kan je mensen meer gaan overtuigen. Maar ik, ik, ik heb, hoe ik daar namelijk ook weer van op kwam... is dat gisteren was er in, in de UK, in Engeland... was Boris Johnson... die uh, moest een stemming van de motie van wantrouwen ingediend... er moest gestemd worden of die mocht aanblijven. En wat was, wat was de issue? Wat hebben ze voor een gate verzonnen, het kwaad? Omdat, het is natuurlijk alleen maar afleiding van de vraag. Hoe erg was dat, Kiona? En we moeten alleen maar in één... De, de, die vraag mag nooit beantwoord worden, namelijk. We mogen nooit kijken naar wat er nou echt gebeurd is. Dus ze gaan afleiding naar afleiding naar afleiding creëren. En Partygate, hebben ze verzonnen, voor Boris Johnson. Partygate. Dat gaat nu allemaal aan, uh, sleept dat dan door daar. Het is achter pers maakt er natuurlijk iets heel groots van. Omdat ze natuurlijk niet de vraag willen beantwoorden in de media van... Hoe erg was dit virus en wat was er nou echt aan de hand? Want waar gaat Partygate nou over? Boris Johnson... die had, zeg maar, iedereen in lockdown gezet... en zegt, blijf uit elkaar en dit en zus en zo. Nou, wat blijkt? Een paar dagen nadat hij het hele land vastgezet heeft... Heeft hij een, was er een party georganiseerd met een taart en allemaal bier en wijn. En je, die foto's zijn opeens gelekt, niet zo'n lange tijd geleden. Dus zeg maar toen Boris eh, toen, toen weer onder druk gezet moest worden. Maar ook natuurlijk omdat die, die conversatie mag natuurlijk nooit gaan. Van wat is hier gebeurd de afgelopen twee jaar en waarom. Dus daar hebben ze allemaal zeg maar, foto's. Daar kwamen opeens naar buiten in de media. Oh, waar komt dat nou opeens vandaan? Die gasten zien dat het is één groot spel voor ze, één groot theater. En wij zijn de puppets, inclusief de politici natuurlijk. En dus, dus, dus er komt er een, 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 een zie je aan bier en allemaal mensen bij elkaar en op elkaar. Gewoon één grote party. Terwijl iedereen thuis zat, bang voor het killervirus. Want die gasten stonden daar. Het is zo gevaarlijk. Het is zo gevaarlijk. Die zogenaamde wetenschappers met die dode ogen en dan de, 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 de premier erbij. Zelfs als in Nederland. Zelfs als in Nederland. We gaan in lockdown. Je vraagt misschien af, gebeurt dit echt? Zit Rutte daar te vertellen? Heel veel mensen zullen besmet raken met het virus. Oh, iedereen natuurlijk in paniek. Deze mensen hebben zoveel paniek gezaaid in die tijd. Rutte, Boris Johnson, dat zijn natuurlijk dus bij de poppets, maar die hebben het wel gedaan. Ik heb het altijd vergeleken met... Kijk, er was natuurlijk niks aan de hand. Dat zag je toen ook al. Als je gewoon rustig bleef, in het moment bleef... dan zag je dat er niks aan de hand was. Ik, ik, ik vergelijk het altijd. Het zijn gasten, die zijn dan de leiders van je land... Dus het laatste wat ze moeten doen, is ze moeten, ze moeten je, de bevolking niet in paniek om niks laten brengen. Maar sowieso, paniek moet altijd, is gewoon prioriteit nummer één. Houd de boel kan. dat is, als je, als je een echte leider bent, doe je dat met je bevolking. Maar dit zijn geen leiders, dit zijn puppets en die moeten een, een plan uitvoeren. Ik heb het altijd vergeleken met een piloot in een vliegtuig. Die bij, weet je, is het een vliegtuig en opeens een heel klein beetje turbulentie. En die komt opeens, komt hij op de intercom... Dan het we starten neer! We starten neer! We starten neer, dames en heren. Het heeft allemaal geen zin meer. Alsjeblieft. Uh, 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 zeg, uh, neem afscheid van elkaar. Uh, geef elkaar een, een zoen. Uh, we, we starten neer, we starten neer. Terwijl... terwijl het enige wat je, wat je voelt is een klein beetje turbulentie. Maar goed, als hij in paniek raakt... Dan gaat iedereen natuurlijk in paniek. Dus dat hebben zij gedaan. Zij hebben paniek veroorzaakt. Maar... Iedereen die rustig bleef, kalm... en keek naar wat er echt aan de hand was... die zag natuurlijk... die luistert niet naar wat... dat moet je ook nooit doen... die luisteren naar wat mensen zeggen... dit soort mensen... je moet kijken wat ze doen! Dus wat was natuurlijk overduidelijk? Dat ook de Nederlandse leiders... je, moet, je hoeft alleen maar te kijken... naar hoe ze zich gedragen... dat ze er niet in geloofden. Weet je nog die grapjas, grapperjas... grapperhaus die ging gewoon lekker, uh, een beetje ging gewoon trouwen en de mensen stonden op elkaar en weet ik wat allemaal, terwijl hij daar stond van, uh, ja iedereen moet gearresteerd worden als je niet anderhalve meter uit elkaar staat. Hij liep daadwerkelijk in het Vondelpark met de politie en zei ja, moet even die twee chickies in de gaten houden, weet je nog? Want die zitten te dicht op elkaar. Wat doet hij zelf? Het is hem geen reet, want hij weet ook dat het nonsens is hoeveel voorbeelden hebben we niet gehad van dit soort leiders die aan de ene kant riepen van dit is gevaarlijk en dit moet je doen en hetzelfde het, het, het tegenovergestelde doen Nou, Boris Johnson natuurlijk idem dito iedereen moest maar in lockdown iedereen moest, feestjes konden niet doorgaan begrafenissen konden niet doorgaan, operaties konden niet doorgaan Die weet het allemaal wel en wat doet meneer zelf een paar weken nadat hij dat gezegd heeft zit hij gewoon in, in een grote party ten in, in, in Downing Street dus het ding is dat Boris Johnson die wist natuurlijk ook dat er niks aan de hand was, want anders gedraag je je niet zo. Als we te maken hebben hier met een killer virus en zonder weinig, doe je dat niet. Oké. Okay. Maar wat hebben ze natuurlijk nu? Wat is de discussie? Waar, waar gaat hij nog steeds over? Niet over de ongestelde vraag van hoe erg was dat virus nou? Nee, wat het natuurlijk nu is, het is hypocriet van Boris Johnson dat hij zelfs een feestje had gegeven. En terwijl wij hij wel oproepen op, omdat we allemaal in lockdown moesten zijn. En wij mochten het niet doen en hij deed wel. Dat is hypocriet en daarom is hij niet te vertrouwen. Luister, wat maakt, wat, wat maakt je dat nou uit? De vraag is namelijk wederom hoe gevaarlijk was dat virus. En de vraag die je hem moet stellen is van waarom deed je dat? Je wist dus toch dat dat virus niet zo gevaarlijk was als dat jullie riepen. Maar die vraag wil, wil niemand gesteld krijgen. En alles is afleiding. Net zoals de media die natuurlijk mee zijn gegaan. En eh, als, 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 als wapen zijn afgevuurd. Als angstwapen op de mensheid. Die, 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 die vraag moet altijd ontweken worden. Dus er wordt altijd iets verzonnen. En toch trappen goede mensen die het kwaad niet willen zien. Die trappen er weer in. Ja, als hypocriet van wij hebben ons best gedaan. Waarom ben je thuis gaan zitten? Waarom heb je het je aan laten doen? Nog steeds kunnen ze die confrontatie niet aan. Maar ze worden ook natuurlijk weer misleid. Want dat is het enige wat ze nu kunnen doen. Ze moeten afleiding, afleiding creëren. En ik weet niet, dat zullen ze heel ver in gaan. Omdat het een pure oplichterij is geweest. De vraag van ze moet helemaal natuurlijk niet gaan... over hoe kan je nou een feestje geven... terwijl je zegt dat mensen thuis moeten zitten. Nee, de vraag is... Waarom voelde jij je zo comfortabel met allemaal mensen? En waarom deed jij gewoon iets anders dan wat je zei? Want dan moet hij toegeven. Ja, als die, dan moet hij toegeven. En daar moet de hele discussie over gaan. Ik had het nooit. Ik ben daar ingeluld door mensen om me heen. Ik moest het doen. Maar ik, ik had het nooit moeten doen. Want ik had mensen niet in lockdown moeten gaan. Want ik, eigenlijk was het toch duidelijk dat het zo gevaarlijk niet was. En er spelen anderen dingen mee. En zelfs mensen die het heel goed begrijpen, um, die stellen die juist de juiste vraag niet. En ik, ik bedoel, ik, ik probeer deze man niet te dissen, want hij doet het heel goed. Hij is ook naar um, Davos gegaan. Dit is Avi Yemeni van Rebel News. Die hebben we al vaker uitgezonden. Gewoon een hele goede gast die overal op afstapt en die doet het gewoon met veel, met veel zelfverzekerdheid. En die, uh, zelfs, hij komt uit Melbourne. Hij woont in Melbourne, in Australië. Hij ging toen ook gewoon de straat op hecht je de confrontatie uh, aan met die fascistische uh, politie daar. Maar die had dus was in Davos had hij dus uh, David Nabarro, had hij uh, tussen de vingers, zeg maar, die zag hij lopen. Dus daar stapte hij op af. En David Navarro is de special envoy COVID voor uh, de World Health Organization. En hij is dus de afgelopen jaren is hij altijd degene geweest die kwam met alle COVID-informatie, die, uh, die David Navarro. Dus hoe fantastisch is het nu niet dat je hem confronteert en dat je op hem afstapt en hem de vraag stelt van hoe erg is dat virus nou? Hoe erg was dat nou? En het is toch eigenlijk belachelijk dat jullie zo overdreven gereageerd hebben en de hele wereld op slot gezet hebben. Kijk nou naar de cijfers. Dan moet hij als wetenschapper, moet hij zich toegeven, ja we hebben te snel, we hebben te hard geoordeeld. En ja, ja, maar waarom hebben jullie dat dan gedaan? En kijk de schade die jullie hebben aangericht. We zullen jullie erop af moeten rekenen. En jullie zullen boete moeten doen voor dit. Want dit kan helemaal niet. Maar, die, maar dus ik, ik ga die confrontatie even uitzetten. Want hij stelt wel goede vragen, Avi. Alleen hij stelt ook die ene vraag niet. Die de belangrijkste is. Iedereen is toch, gaat toch door. In een soort van acceptatie. Van wat hier heeft plaatsgevonden. Van nou ja, we moeten door. Nee. Blijven staan. Want anders gebeurt het weer. En het gebeurt weer. En het gebeurt weer. En het houdt nooit op. Maar hier is die goede, goede confrontatie. Hij stelt echt een aantal goede, goede vragen.
1: So, you're from the WHO, the special envoy for uh, COVID. I'm just going to a meeting, actually. It's nice of you to talk to me. I'm not doing uh, that other thing at the moment, COVID at the moment. I'm just walking you. to a meeting about food. But well, I guess you're you're at the WEF you're an invite. Sorry? You're invited to the, the forum? Yes, but uh, I'm certainly invited to the forum, yeah. Yeah, you can see my badge. Yeah, so so why do you think this year it's about the... the they're, they're talking about the fact that they're regaining trust. Do you think it has anything to do with the WHO? Uh, so, um, I mean, I, for me, trust has been uh, difficult to maintain with uh, COVID. But you have to tell me... Why that? ...who you're reporting for. Rebel News. Sorry? Rebel News. Why do you think people don't trust? It's been hard to maintain trust through COVID? Because COVID's affected poor people everywhere really badly. Mm. So why do so many people blame your organization, the WHO? People like to find somebody to blame. Oh, Was yeah. lockdowns ever a good idea? Well, lockdowns are part of the response, but we say there are things that you can do before you lock down that reduce the degree of problem. So we've always said, Lockdown is de laatste resolut. En of course we worry. If we think some countries. Do you, are you think Australia locked down too much? Too early? What? Do you think Mel, Victoria? Do you think in Australia they had the largest, harshest lockdown? Do you think that they locked down too much and they were too severe? I do not like commenting on decisions of individual governments. Oké,
0: okay, dus hij zegt weer, oké, okay, nee, dat is de. Weet je, wij hebben helemaal niet opgekoppeld tot lockdowns van de World Health Organization. Governments around the world, time to pull out all the stops, zei mijn goede vriend Tedros. Dus deze vent zit gewoon te liegen, want wie verzin in die lockdowns gewoon wereldwijd? Eén uh, scenario, waar komt dat vandaan? Ja, waar, waar werd het altijd naar gewezen? Ja, de World Health Organization zegt dat dit zo erg is en ja, Tedros zegt pulling out all the stops, dus uh, blablabla. Dus het zijn wel deze gasten natuurlijk geweest. Maar dus, het is goed dat AVI de confrontatie met deze gast aangaat. Maar waarom nog steeds net doen alsof dat COVID zo erg was? Want daar schuilt hij zich nog steeds achter. It has affected poor people. Ja, niet vanwege het virus. Niet vanwege het aantal doden hoor. Nee, helemaal niet. Er is helemaal geen oversterfte geweest in die periode. Ja, nu wel. En waar zou dat natuurlijk doorkomen? Maar in die periode was er helemaal geen oversterfte. Ook niet in arme landen. Waarom, waarom heeft, het, heeft het ze zo geraakt? Omdat die economieën en de voedseltoevoer en dat soort dingen. dat is nu allemaal verstoord en dat is, wordt alleen maar erger. Dat is de reden. En dus de vraag dient weer gesteld te worden. hoe erg was het? En dat, het mag niet. En dus hoe manipuleren ze constant dat scenario? Het scenario wordt constant bijgeschreven. zodat die vraag maar niet beantwoord wordt. En, en nu is er iets, die vaccinaties. Het is niet die vaccins. Iedereen weet wat ons verteld is en hoe het ons verteld is, is je neemt het vaccin en je bent veilig. Je hebt dan geen kans om covid, corona te krijgen. De president van Amerika stond er, if you take the vaccine, you won't get covid, you won't get infected. Zo is het de hele wereld verkocht. En aangeprezen. En hier komt hij nog. We hebben het Hugo de Jonge honderd keer horen zeggen. Nee, ja, het is veilig. Het is veilig. Ze hebben ze allemaal gezegd. It is safe, zegt Joe Biden. De president van Amerika. Het is een veilig, veilig vaccin. Bill Gates. We need the vaccine. And it's and the only way to get out of this. Weet je, dat, dat zei Hugo, zei dat nog. We zijn pas eruit als er een vaccin is. Wat is het ook alweer, Robert? We zijn uiteindelijk pas... Uh, we zijn uiteindelijk pas beschermd als er een vaccin is. Dus... Dat is ons verteld. En nu zijn we... Nu heeft de, zeg maar, de helft van de wereld zo'n zo, 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 zo belachelijk ding ingespoten... en met consequenties... Wacht, we zien het nu al en het wordt alleen maar erger natuurlijk. Dat weet je nu ook. En Bill Gates, die houdt niet op... en die heeft nu een nieuw filmpje gemaakt... en een nieuw artikel geschreven. Vaccinate the world in six months. Want de, dit is een mooie test geweest met de vaccines. Maar het ging te langzaam. Hij wil de hele wereld gevaccineerd hebben in zes maanden. Maar nou gaf hij een paar weken geleden... Gaf Bill Gates al toe dat het eigenlijk gewoon de griep was? He? Hij heeft net gezegd van... Ja, uh, yeah, we didn't know how bad it was. We didn't know it was relatively safe. It was like uh, the, the flu, The <laughs> flu. Dat zei hij. Hij zei letterlijk, het was als de, als, als de griep. Een paar weken geleden. En namen in dat filmpje moet, hij, moet je eens horen wat hij zegt over die vaccins. Weet je nog? Onthoud. Het is veilig. En... Het beschermt je 100% tegen COVID. You won't get COVID if you take the vaccine.
1: But in several respects, these vaccines are not perfect. What would a better vaccine look like? Even though these vaccines do an incredible job of preventing severe disease and death, they do not protect you from getting infected. They reduce the chance of getting infected by about
0: 50%. Oh. Dus de, deze is ook mooi, hè? Wat is het toch ook? Het is gewoon liegen, liegen. Het is niet, dus hij zegt zo van... Uh, ja, weet je, het beschermt je wel dat je er niet dood aan gaat. Ja, uh, nogal logisch als het een virus is wat niet gevaarlijk is. En dan zeggen dat het door die vaccins komt. Terwijl die, het virus was al bewezen dat het niet zo gevaarlijk was. En je ging er niet dood aan. En dan zegt hij van... Ja, nee, um, uh, je, bent, je bent wel meer beschermd dat je er niet dood aan gaat. Dat is hetzelfde als een muggenbult. Een, een muggenbeet. Ja, goed dat je het vaccin tegen die tegen muggenbeet te, uh, hebt gedaan. Uh, muggen 19. Mug 19. 19. Want uh, ja, daar ga je er niet dood aan. Ja, maar ik ga nooit dood aan een muggenbeet. Dus die draaien en smieren. Maar hij geeft nu gewoon toe. Hij geeft toe. Het vaccin. Geeft maar 50% bescherming. En je kan nog steeds besmet raken. Dit is niet... Wat ze ons verkocht hebben. En het enige is, ze moeten draaien, ze moeten manipuleren, ze, doen, ze gebruiken de media voor, ze hebben de juiste poppetjes uh, op de juiste en, en de juiste. Uh, ze zijn eigenaar van alle mediamaatschappijen en ze zijn eigenaar van ook waar het nieuws vandaan komt. En daar kom ik zo op, op terug. En dat is, dat is echt, als je dat hoort, dan denk je: oh, het is toch zo'n criminele organisatie, een bende allemaal. Uh, maar wat zo grappig is, is dat. Het moet allemaal gemanipuleerd worden. Maar mensen hebben het door. Mensen hebben het door. En daarom, weet je wel, dat wij hier dit zo kunnen doen... en dat wij zo in de waarheid kunnen spreken... is alleen om vanwege de situaties we, van gebouwd hebben. En uh, ik bedank echt iedereen voor de steun en support... en dat jullie het waarderen. En die waardering kunnen jullie jezelf aangeven. Ga naar jensen.nl, dan zie je hoe je dat kan doen. Maar dat we dit nog kunnen doen... want kijk naar nou hoe YouTube manipuleert. En maar kijk, voornamelijk belangrijker hoe mensen het doorhebben. Dit filmpje van Gates is 4 miljoen keer bekeken. 4 miljoen keer. Weet je hoeveel likes het heeft? 984. 4 miljoen views en 984 likes. En dat is natuurlijk omdat ze bij YouTube die vind ik niet leuks uit hebben gezet. Want het is alleen maar ter bescherming van het narratief. Het is belangrijker dat het narratief overeind blijft. Dat het verhaal overeind blijft. En dat er geen kritiek op komt. En dat de kritiek niet te zien is. En iedereen die kritiek geeft of die kritisch is. Die wordt de mond gesnoerd. Of nog erger wordt de bak ingegooid. Want de leugen waar, die we vertellen. En wat we, hoe, we, hoe, we, hoe we zitten te liegen en te bedriegen. Dat is het enige verhaal wat mag blijven. Maar mensen hebben het door. Als ze echt succesvol zouden geweest, dan had van 4 miljoen likes... 4 miljoen weergaven, dan had je een miljoen likes gehad of zo. Of in ieder geval 100.000, maar niet 984. Dus dan weet je hoe mensen, mensen kotsen op deze man. Dit is de meest gehate man ter wereld, Bill Gates. En die zit natuurlijk in een spagaat, dat weet je gewoon. Hij wordt ook maar gewoon gebruikt. Want anders was hij er al lang mee gestopt, want hij, weet, hij voelt die haat toch wel. Hij weet ook dat het allemaal niet meer werkt, maar hij moet wel. Ja, hij zat, daarbij, hij zat daarbij. Jeffrey Epstein, 18, 28 keer op dat eiland. Dus ze hebben wel wat tegen deze man. En over deze man. En dan. En dan dus, er, wordt, er wordt voorgelogen over hoe gevaarlijk het virus is. En er wordt gelogen over dat. Ja, weet je, de, 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 neem het vaccin en je bent volledig beschermd. En het is veilig. Er komt nu door al die uh, aanvragen. En officiële aanvragen komen de officiële documenten van Pfizer. Die komen naar buiten. Het heet de Pfizer Docs. En we krijgen nu eigenlijk licht op hoe dat. En we kunnen zien hoe ze het, het, het vaccin dus tekens, getest hebben. Dit zijn de officiële documenten van Pfizer. Pfizer nu komt uit de officiële documenten. We zullen het op jensen.nl zetten als je me niet gelooft. Pfizer knew in May of 2021 that 35 minors' hearts had been damaged after mRNA injection. But the FDA rolled out the EUA for teens a month later anyways. Dus met andere woorden op het handjevol mensen, want ze hebben maar een aantal honderd mensen ze, uh, getest. En, 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 en hebben ze enorm veel jongeren, kinderen... Met hartproblemen. Na de injectie. En onder iedere omstandigheid waren ze al lang gestopt natuurlijk dan met dat vaccin. Want het is veel te gevaarlijk. Zeker als je het op zo'n grote schaal ongetest, slecht getest, verspreidt. En het is gewoon geadviseerd door de FDA, de Food and Drug Administration, dat het gewoon veilig is. En dat is... Niet te geloven. De documenten staan hier. Het staat hier gewoon. Dood, death, death, death. En ook nog wat erger is. Oh nee, kan het erger dan nee? kan niet erger. Het is gewoon allemaal erg. Ze hebben dus ook zwangere vrouwen hebben ze geïnjecteerd. En daar hebben ze maar een klein groepje mensen nog langer, op lange termijn gevolgd. Want van de 270. Zwangere vrouwen die ze het vaccin hebben ingespoten... hadden 124 problemen. En het aantal, ja, het aantal miskramen die hieruit voor is gekomen... is ook gigantisch hoog. Het staat er ook weer in. Death, 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 death. Met andere woorden, Pfizer heeft het slecht getest... De resultaten waren echt zoiets van, dit moeten we niet zo doen. En wat is ons verteld? Allemaal veilig. Allemaal veilig, allemaal goed. En dit zijn de officiële Pfizer-documenten. En waarom is dit dan niet te komen weer? Waarom wordt, wordt, houdt, houdt dit ons niet de hele dag bezig? Waarom worden deze vragen nooit gesteld in de media? Hoe heeft sowieso die media dat voor elkaar weten te krijgen? Eh, om die angst erin te krijgen, samen natuurlijk met het geluid van politici. Maar waarom, waarom is er niet geen kritiek op dit, op dit hele theater? Vanuit de media. Nou, en waar komt die coördinatie nou vandaan? Nou weet ik. Dat hebben we al een hele lange tijd geleden exposed hier. Um, en dat is wel mooi. Omdat het zo duidelijk geworden is. Hoe het werkt en hoe het, hoe het dus eigenlijk gaat. Terwijl je het al wist. Krijg je toch bevestigd. En zie je nog duidelijker. Hoe het werkt. Je hebt van die nieuwsorganisaties. Je hebt er twee eigenlijk. Associated Press. En de grootste is volgens mij Reuters. Maar het is allebei hetzelfde. Misschien zijn ook eigenaar van hetzelfde. Of de mensen die Associated Press en Reuters bespelen. Zijn dezelfde uh, mensen. En dezelfde club. En daar is wereldwijd. En zeker in het westen. Daar komt al die informatie vandaan altijd. Dus als er grote stories uit de Ukraïne... dan is het altijd Reuters meld of Associated Press meld. Het is echt, ik ga het nog eens een keer uitleggen... maar het is echt niet dat het Algemeen Dagblad of het Leidsdagblad, Dagblad... of de Telegraaf een gebouw daar in Kiev heeft staan vol met journalisten. Nee, het komt allemaal wereldwijd en dat is ook zo slim. Daardoor kan je die informatie kan je zo makkelijk verspreiden... Dat ik kranten hebben, allemaal die zijn eigenlijk allemaal technisch failliet. Abonnementen hebben ze, abonnees hebben ze niet meer, advertenties verkopen ze niet meer. Ze moeten het omhoog krijgen met subsidies en lage kosten. Dus subsidies kunnen van de overheid komen of weet je wel, campagnes. Dus de Reuters is een fantastische organisatie voor kranten, omdat zij, hoeven, kranten hoeven helemaal niet meer geld uit te geven aan journalisten. Kunnen ze ook niet, hebben ze niet. Dus ze krijgen gewoon, nemen ze één abonnement op Reuters of op, en Associated Press. En daar komen die verhalen en die hoeven ze alleen maar te vertalen. En boom, het staat er. Of het gaat via het ANP, is ook weer hetzelfde. Maar die krijgen het ook allemaal weer het grote nieuws internationaal. En de grote lijnen worden daar uitgezet van Reuters. Dus dan vraag je je af waarom zo'n Pfizer-verhaal... wat echt een smoking gun is en iedereen weet het en iedereen ziet het. Ik bedoel, ik zit dit hier echt niet te verzinnen. Het zijn de officiële documenten nu. Waarom staat dat nergens? Waarom wordt dat niet zo groot aangepakt als de Oekraïne? Als het begin van Kyona? Waarom? Daar komt-ie. James C. Smith elected to Pfizer's Board of Directors. Pfizer Inc. today announced the election of James C. Smith to its Board of Directors. Mr. Smith was appointed to the Corporate Governance, Science and Technology Committee's Pfizer Board. Hij is the president and chief executive officer of Thomson Reuters. And serves on his Board of Directors. We hebben dit al eerder aangetoond, want dit is ook een ouder bericht. Maar om nog maar eens een keer te laten zien... hoe dat allemaal in elkaar gehangen wordt. Dus de president... van... Reuters... die zit gewoon in de board of directors van Pfizer. Hoe kan dat nou? Reuters is zo'n ongelooflijke informatieverspreider. En dan zit... iemand die daar zo op... Reuters zou er kritisch op moeten zijn. Maar nee, dat kan natuurlijk niet. Het zit allemaal in elkaar... En daarom hoor je nu nog steeds niet. Daarom hoor je nu nog steeds. En je hoort alleen maar wat zij zelf willen. Wat het onderdeel is van de agenda. Dat wordt verspreid. En dat was een heel goed artikel. Of in ieder geval een, een keer. Want het is er natuurlijk wel. Af en toe lees je iets uh, interessants. In de mainstream media. Maar het is een... Druppel op een gloeiende plaat, natuurlijk, want dat is het één keer en dan heb je even het idee, dat is ook slim. Oh, nee, het is toch een keer, hè, dit, dit klopt dus een keer allemaal. En dan word je overspoeld met 99% van, van bullshit en nonsens. Maar een van de, de raarste dingen van de afgelopen tijd is die woke nonsens. Met het LGBTQI, de transgender movement, Black Lives Matter, de politieke correctheid en alles. Maar een van de trucs, en daar heeft hier een. Uh, een man die het Mick Hume heeft in de Daily Mail een goed stuk geschreven. En dat komt ook naar aanleiding van het onderzoek dat ze nou eindelijk eens gedaan hebben. Als je die media leest en als je ziet wat er bij Reuters uitgepufft wordt, maar ook gewoon wereldwijd. En als je naar de, 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 de NPO kijkt en naar die talkshows. Dan zou je toch zo gaan denken dat iedereen in Nederland transgender is. Of in de wereld transgender is. En dat de, 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 de LGBTQI-populatie... dat die zo gigantisch groot is. Omdat je hoort niet anders. Je hoort over niks anders. Dus het is, ze hebben het nog eens een keer gekeken. En het is dat het, 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 het transgender... Het, ze hebben mensen gevraagd... Hoeveel, wat is het percentage dat je denkt... Dat, dat, je denkt dat, dat transgender is in de wereld. Of in Engeland. En... Mensen zeiden, ja, nou zo'n dat 5% transgender zou zijn. 5% van de bevolking is transgender. Nou, de realiteit is dat het ligt tussen 0,3% en 0,7%. Dat is dus heel weinig. En dit is wereldwijd zo, deze studies zijn zo vaak gedaan. 0,3% is, is, is wat ik altijd gelezen heb, en dat zijn alleen mensen die, het, die de gevoelens hebben. Dus die niet zo zijn en zich ook niet zo identificeren... maar die van die, die gevoelens hebben. Dus laat het 0,3 en 0,7 procent zijn. Maar mensen denken tegenwoordig... gewoon dat is zo'n 5 procent, dat zijn er zoveel. En hetzelfde geldt... Van de, dat, dat mensen dachten dat 20 procent... van de Britse populatie... dat hij dat dat zwart was. Nou, het, het, het echte... percentage is 3 procent. Dan nou heb je natuurlijk verschillende... maar het, 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 het is natuurlijk veel minder... dan dat omdat je de hele dag Black Lives Matter hoort... En voetballers die knielen voor Black Lives Matter. Voor, die, voor, de, voor, die, voor de mensen die dat gesticht hebben, door Black Lives Matter. om nog eens een keer een grote villa te kopen in de Beverly Hills. Zoals nu uitgelekt is. En zo gaat dat maar door dat. kleine groepen zo groot neergezet worden. om alleen maar. En daar gaat vrijdag ook een hele uitzending over. om alleen maar ont, te destabiliseren. En te ontmoedigen. En te denken van het klopt allemaal niet meer. Want niks klopt. Het is, het is, het is constant verwarring zaaien. En wat is dat? Is om niet naar de realiteit te kunnen kijken. Ze willen niet dat je naar de realiteit kunt. We moeten helemaal gesloopt worden. En dat is een psychologische aanval. Die is zo gigantisch. Dat het dus eigenlijk logisch is. Dat heel veel goede mensen. Het gewoon allemaal niet meer snappen. En die worden gek gemaakt en die gaan zich verzetten tegen de goede mensen... die ze juist willen helpen, waarschuwen en die het wel kunnen zien. En het kleine groepje kwaad op de achtergrond krijgt zijn zin. En er is natuurlijk geen, geen, geen grotere verspreider van nepnieuws... de afgelopen jaren geweest als de NPO. En ook politiek gekleurd nieuws. Het is allemaal links, 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 links. Al die talkshows, al de meningen, slinks, 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 slinks. Maar goed, dat is natuurlijk de enige kleur die er nog maar mag zijn. Er mag geen andere kleur zijn. Maar sterker nog, er mag niet een gezond verstand standpunt zijn. Dat mag niet. Dus dan nou heb je ongehoord Nederland. Ik heb daar niet heel veel van gezien. Maar ik heb altijd al gezegd, euh, ook tegen Arnold Carstens, waar ben je mee bezig? Het heeft geen zin. Ze gaan je dat toch uitwerken. Je krijgt, komt nooit op de, op de prominente plek. Het is echt een waste of time. Tenzij je het doet voor het geld. Want je krijgt waarschijnlijk een leuk salaris. Maar het is, het is een leuke gest en een leuke actie. Maar je kan toch niet zeggen wat je wil en waar je voor moet staan. En je, je kan het toch niet hard in. Kijk naar WNL. Die belooft het toch ook te doen. Nou, het is nog erger. Het is hetzelfde als te varen. We zitten met de Rick Nobody op zondagochtend. De Rick Niemand. Uh, het, is, het is een lachertje. Maar nu is het ongehoord Nederland. Dus ze we proberen wel een beetje hè, andere onderwerpen aan te snijden. En wat is er nu natuurlijk heel groot? ongehoord Nederland verspreidt onjuiste informatie. NPO overweegt maatregel. Dus de fantastische. Wat is het? De onputsman van de NPO. Die na een aantal, die na een aantal klachten. Onderzoek deed naar de uitzendingen van de nieuwe oproep ON. Zendt vanaf half februari twee keer per week het programma Ongehoord Nieuws uit. En nou is uit onderzoek blijkt dat de publicaties, dat de, de journalistieke code van de NPO op diverse punten geschonden is. Ja, als die journalistieke code is alleen maar linksnieuws, dan heb je die geschonden waarschijnlijk. Het gaat dan meer om de schending van de code op het punt van betrouwbaarheid en daardoor het passief en actief bijdragen aan verspreiding van aantoonbaar onjuiste informatie. Ook wordt onjuiste informatie niet gecorrigeerd en worden meningen niet voldoende gescheiden van feitelijke informatie. We zitten avond op avond, al de, 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 de afgelopen 30 jaar overspoeld door die scheidpublieke omroep met precies dat. Om juist informatie die niet gecorrigeerd wordt. Meningen die niet genoeg uh, van, 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 gescheiden worden van feitelijke informatie. Ze zitten er allemaal uit te stralen. Eén politieke kleur. Dat doen ze nu al zo lang. En nou wordt dus in iets anders geluid. Wordt aangevallen op dat ze, dat ze juist dat aan het, aan het schenden zijn. Terwijl het, 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 het de modus operandi is van alles. Et, jongens, echt. Kijk, maar daar kom ik weer. Ik kom weer, en want ik heb het hier nog steeds voor me liggen. Bill Gates, 4 miljoen weergaven, 984 likes. Mensen weten dit. Het en enige mensen die het nog niet blijken te weten, en die, dat kunnen ze ook niet, hè, want ze moeten doorgaan. Hè? En dat is de gevaarlijke tijd waar we nu in leven. Maar daar is dat wakker worden zo belangrijk voor, van de, van, van, van de mensen die nog wel gezond verstand hebben. Zij moeten blijven volhouden. Zij moeten die leugens door blijven vertellen. Zij moeten de waarheid blijven censureren. Omdat mensen zijn er gewoon achter. En mensen moeten het niet. En het enige wat ze kunnen doen, en dat zijn ze aan het doen, is, is verkiezingen uh, uh, manipuleren of uh, gewoon echt daadwerkelijk uh, corrumperen. Uh, het is de media, het is de informatie die je krijgt. Mensen censureren, mensen monddood maken. Maar weet je wat het is? Het is wederom, er zit een menselijke kracht. En dat is, valt niet te manipuleren. En dat is iets heel erg goeds. En dat is iets waar we ons echt aan kunnen vasthouden. En ik bedoel, ik heb heel veel reacties gehad... Um, op de uitzending van afgelopen vrijdag, de mens 2.0. En als je nou eigenlijk kijkt wat er gebeurt... De, wat is nou de enige oplossing voor die leugenaars? Om de boel helemaal te controleren? Is als ze jou kunnen controleren, als ze de mens kunnen controleren. Als ze daadwerkelijk je lichaam onder controle hebben en je hersenen. Dus de mens 2.0 moet er komen. En dat is echt hun plan. En daar hebben we afgelopen, vrijdag een hele, afgelopen vorige week een hele lange uitzending over gedaan. En de mens 2.0. Het is, ze willen zoveel verwarring brengen. Dat mensen ook hun hersenen als het ware verliezen. En dat, dat zie je al dat sommige mensen dat gedaan hebben. Ze kunnen niet meer voor zichzelf denken. Maar ze hebben zoveel van die... Van die, van die, die uh, technieken. Die ze, en ze proberen het er doorheen te douwen. En daar moeten we scherp op zijn. Daarom is helemaal het niet leuk om over te hebben. Maar hier. Australian primary, primary School sees microchips in students' brains in 10 years. Dit is echt waar. Een Australian Primary School predicted microchips in students' brains within 10 years. Het stond in een nieuwsletter die ze uitgestuurd hebben. Dit was de Preston Western uh, Primary School newsletter. En daar stond het gewoon. Maar dan hebben ze het eruit gehaald heel snel. Dat was namelijk een online newsletter. Dus hebben ze het snel eruit gehaald. Dus dan, dan kon je het niet meer zien. Maar het stond er wel. More mental health awareness. More buildings uh, and developments. As well as technological advances for teachers and students. Uh, on the list is microchips in students' brains to promote intelligence and memory. Het is dystopisch. Maar dat, mensen zijn hier echt mee bezig. En Australië is daar een soort van centrum voor. Daniel Andrews, dat is die griezel die uh, fascist in de Victoria... waar Melbourne onderdeel van is. Die heeft dus al een high-tech data agency opgezet tijdens COVID-19. En hij heeft net gedaan alsof het niet zo was. Hij, uh, maar dat is dus een nieuw Big Brother-style data agency, agency. And it watches every move of Victorians... from how they spend their money to personal health records. Dus alles. Dus je vaccins, alles erop en eraan. En er is ook in Australië, zijn er nu smart beaches. safer, smarter, better. Smart beaches. Ook weer alles houden ze in de gaten. En dat willen ze dan allemaal doen, ook met die chip. En uh, dat is de ultieme controle. En we moeten er altijd tegen strijden. En dit vond ik ook zo. Ze willen ook zo'n verwarring creëren, want geloof me, het hele... Belachelijke dingen zoals dit. Robert, wil je nog even lachen of iemand feliciteren? Onder staat een screenshot van een verstuurde vragenlijst. Door het vandaag Opiniepanel. Voorkomen in de waar daar. En wat dat allemaal van onze belastingcenten. Groeten Marcel hier. Uh, dit moest hij aangeven. Wordt hier een fantastische uh, publieke omroep. Ik ben hetero. Of ik ben homoseksueel. Ik ben lesbisch. Ik ben biseksueel. Ik ben panseksueel. Ik ben een transgender persoon. Ik ben een intersekser persoon. Ik ben non-binair. Ik ben queer. Anders. Namelijk. Of ik wil het niet zeggen. Dus dit wordt er ook doorheen gedaan. Maar waarom? Waarom voor zo'n kleine groep mensen? Dat is verwarring. Constant verwarring. En mensen moeten laten denken dat het veel groter is. En dat de wereld er heel anders uitziet zoals die niet is. Die onnatuurlijke wereld. Want dan worden mensen onmenselijk van. Als je je natuur verliest, word je onmenselijk. En dan kunnen ze alles met je doen. En dat zag je nu ook... Hoe dat, dat. Dat was zo bizar. Dat, die, dat was een belachelijk in Engeland. Die koningin werd weer eens verheerlijkt. Die, 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 weet je, je bent, je bent het hele jaar ben je een witte nationalistische racist. Als je trots bent op je land. Hè? Dan word je helemaal doodgegooid in de media. Je, je gaat de bak in en je bent een racist nogmaals. En, uh, weet ik, maar één keer per jaar dan zit die oude bitch. Die zit op die, op die troon. Met een, met een gouden kroon op. En dan mag je allemaal gaan wapperen met vlaggen. Nou, dus die bitch van bijna honderd. Die zat daar dus. En. Er was op een gegeven moment, gingen ze zo'n koets, maar ze is natuurlijk oud. En ze zat thuis waarschijnlijk een glaasje babybloed te drinken. En die, want die, die had geen zin meer om in die koets te zitten. Weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben een hologram van haar gemaakt. Leek het leek net of ze in die koets zat. En weet je wat mensen op straat?
1: Hallo, -ha, die om zwaaien.
0: En dan moet je het commentaar horen van de BBC hoe geweldig dit allemaal wel niet was. As
1: we hear Diane Lamal the comments of her majesty in the address to the nation she made at the end of her coronation. We can see inside the carriage a representation of the queen as she came back from her coronation wearing the imperial state crown. And holding the scepter and the orb waving to those who were on either side. Het is een hologram die heeft gecreëerd, vooral Joanna. Het cool. oh, is fantastisch. En het is in zwart en wit, wat makes het even. meer... Sort of eerlijk. thrilling, in een funny En om te think dat de queen... misschien nog wins zit en ziet dat. Absoluut. was 27 het Absoluut
0: marvelous. Daar is een hologram. Weet je, like, mensen zien op een gegeven moment helemaal niet meer wat er echt is en wat er nep is. Want mensen stonden te zwaaien, hé, dan heb je de queen. Ze willen alleen maar verwarring. En het is marvelous. And the Queen sitting there with a with a little glass of baby blood in Windsor. Nee. Maar het is, 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 uh, is toch heel raar allemaal wat ze aan het doen. En het is alleen maar om verwarring. Maar het mooie is: meer en meer mensen en wij zien het. We hoeven totaal niet bang te zijn voor deze gasten. Totaal niet. Laat ze lekker doorgaan. Het is kinderachtig. Hi robert, zomaar een klein berichtje van onze postbode. Maar wat een gevoel van verbondenheid wat je dan voelt. Heerlijk. Vriendelijk goed van de trouwe kijker en donateur Leentje. En Leentje, kijk, ze hebben dat bord dat we hadden met de kerst. Hier zien we het. Voor de deur staan, voor het raam staan. En had de postbode. Jullie postbezorger ziet het ook. Jensen is super. Met vriendelijk goed, Leon. Nou, kijk. Er is genoeg om optimistisch over te zijn. En... We zullen ons niet laten afleiden, want het is nu zo, 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 zo duidelijk te zien. En de aanval op de mensheid, het gaat ze niet lukken. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.